0: Pegue a palavra de Deus por favor Abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 Vamos ler o versículo 7 Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5 Versículo 7, a primeira carta Já achou? Tem alguém perto de você sem o Evangelho sem a Palavra de Deus, dá uma olhada aí do lado, se tiver, aproxime-se da pessoa, mostre aonde nós vamos ler, está escrito assim, Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós eu vou reler alimpai-vos, pois, do fermento velho para que sejais uma nova massa assim como estáis sem fermento porque Cristo, nossa Páscoa foi sacrificado por nós agora eu leio cada pessoa que está comigo aqui na Paz e Vida Sede do Rio de Janeiro repete em seguida, vamos lá Alimpai-vos, bem alto, Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Amém? Quem crê Nesta palavra que nós acabamos de ler Ainda que pareça de início De difícil compreensão Mas quem crê na palavra de Deus No Evangelho Quem crê, levante a mão Nós vamos meditar sobre este versículo E este versículo está afirmando Que Cristo é a nossa Páscoa E que Ele foi sacrificado por nós Amém? Você crê nisso? Então vamos dar a melhor salva de palmas Para a palavra de Deus vamos aplaudir o nosso Senhor Jesus, a nossa Páscoa, vamos dar para Jesus a melhor salva de palmas, enquanto nós aplaudimos, vamos abrir a boca e glorificar o Senhor, vamos dizer glória, glória, glória ao Teu nome Senhor, isso, vamos aplaudir e dar glória, vai aplaudindo e glorificando, Senhor nosso Deus e nosso Pai, Recebe o louvor de todo este povo que te glorifica. Mas não só o povo aqui da Vila da Penha, Rio de Janeiro, mas em todo o Brasil, meu Deus. Pela rádio, pela internet, pela TV, há pessoas te glorificando agora. Abre o céu para receber E sobre cada vida que te glorifica Derrame a tua benção A tua graça, a tua virtude O teu poder Pai querido, nós queremos aprender a tua palavra Queremos entender Este mistério Mas nós queremos ouvir do Senhor Queremos a tua palavra Então vem agora Tome o lugar do pregador Tome a boca do mensageiro Fale o Senhor conosco agora envia a tua palavra com poder e autoridade e que a Tua Palavra vá e prospere naquilo para o qual está sendo enviada em nome do Senhor Jesus diga amém Jesus quem tiver lugar pode sentar por favor para um judeu esse texto está muito claro fácil de compreender principalmente essa primeira parte que nos parece mais difícil onde diz, alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, para o judeu, quando entrava a Semana Santa, a Semana da Páscoa, durante sete dias, não poderia-se achar, em qualquer lugar de Israel, a menor partícula de fermento. E quando eles comessem, se alimentassem com pão, durante aquela semana santa, esse pão deveria ser pão asmo ou ázimo, quer dizer, sem fermento, pão não fermentado. Porque na palavra de Deus, o fermento é um símbolo do pecado. E assim como o fermento, o pecado se espalha e contamina toda a massa. Quando Paulo escreveu, alimpai-vos, pois, do fermento velho, quer dizer, tire fora o fermento, tire fora o pecado, alimpai-vos do pecado, para que sejais uma nova massa, isto é, uma nova criatura, uma pessoa sem pecado, assim como estáis sem fermento. E quando ele fez essa afirmação, assim como estais sem fermento, isto é, assim como estáis sem pecado. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Ele associou Jesus com a Páscoa, associou Jesus com o Cordeiro, sendo Ele sacrificado por nós, o Seu sangue nos purifica de todo o pecado. Então através de Jesus Cristo, nós somos agora uma nova massa. Nós não temos mais fermento, isto é, nós não temos mais pecado. E devemos nos alimpar, nos purificar de todo o fermento antigo. Aquelas coisas velhas que a gente fazia antes de conhecer Jesus. A gente não pode mais fazer aquilo, aquilo é um fermento velho. Então o um resumo é isso. Mas o ponto principal que eu vejo nesse versículo, é ele chamar Jesus de nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Pois bem, e é sobre a Páscoa que nós vamos falar. Mas antes de entrarmos no assunto da Páscoa e Jesus é a nossa Páscoa, nós precisamos ver como o diabo é astuto, como o diabo consegue na humanidade enfraquecer as coisas de Deus e fazer as coisas de Deus serem esquecidas pela humanidade, começando pelo Natal, o dia mais importante que a humanidade já viveu foi o dia em que o verbo se fez carne e habitou entre nós e Jesus Cristo nasceu. E o coro de anjos cantava no céu e um anjo falava com os pastores dizendo, não tem mais. Eis que vos trago novas de grande alegria que serão para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Então, essa excelente notícia, essa boa nova de que o Salvador nasceu, o Cristo nasceu, o Senhor nasceu, deveria ser o símbolo máximo de qualquer comemoração natalina. E ninguém sabe ao certo que dia é este, apesar do anjo ter dito, é que hoje vos nasceu o Salvador que é Cristo, o Senhor, ninguém anotou que dia era aquele. Mas antigamente, os povos pagãos, comemoravam uma festa de 17 a 24 de dezembro, chamada Saturnália, em homenagem ao Deus Saturno, e esta festa durante uma semana também era celebrada com pão, consagrados ao Deus Saturno, e nesta festa de 17 a 24 de dezembro, os povos pagãos, Paravam completamente e faziam uma consagração a Saturno e só comiam pães consagrados ao Deus Saturno. E no dia 25 de dezembro, aqueles povos que não conheciam Jesus, eles comemoravam a festa do sol invicto. Porque o sol parecia longe, fraco, parecia que nunca mais ia voltar, era inverno, era frio... Mas no dia 25 de dezembro eles se reuniam à mesa Faziam um banquete, consagravam mais pães para Saturno E eles adoravam o sol Para que o sol voltasse mais forte e vigoroso Trazendo com ele a vida E onde as plantações haviam morrido por causa da neve O sol voltava a aquecer E a neve derretia E a agricultura prosperava E acabava a fome, acabava a miséria, acabava o frio então eles eram os adoradores do sol invicto, o sol vencedor. Por volta do ano 350, desta era cristã, os cristãos primitivos, eles ficavam frustrados, porque nesse período ninguém queria ouvir falar de Jesus Cristo, só do Deus Saturno. Ninguém queria adorar Jesus, adoravam o Deus Sol... Então eles tiveram uma ideia que na época foi muito boa. Eles começaram a dizer para aqueles pagãos, olha, Saturno é um falso Deus. O verdadeiro Deus é Jesus Cristo. E nesta semana que vocês comem pães consagrados a Saturno, vocês vão comer o pão da vida que é Jesus Cristo. Nesta semana vocês devem se consagrar a Jesus Cristo. E no dia 25 de dezembro, ao invés de adorar o sol invicto, vocês vão adorar o sol da justiça, que é Jesus Cristo. E abriam lá o antigo testamento, Malaquias 4, 2, onde está escrito, Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. Então com isto, o dia 25 de dezembro, acabou sendo o dia do nascimento do sol da justiça, da luz do mundo, de Jesus Cristo. E aquela semana ficou sendo uma semana de consagração ao pão da vida, que é Jesus Cristo. E o Deus Saturno foi sendo esquecido, os adoradores do sol passaram a adorar o sol da justiça, que é Jesus Cristo. Começaram a crer nele como salvador e a coisa funcionou, deu certo, Saturno foi esquecido... E o Deus Sol foi esquecido. E o mundo antigo então passou a adorar Jesus Cristo nesse período do ano. Muito bem. O diabo astuto falou, poxa, não vou perder essa. Eu não vou ficar no prejuízo. Eu vou bolar uma outra coisa. Para fazer as pessoas se esquecerem de Jesus Cristo. Aí o diabo. Com muita sagacidade. Inventou a figura bondosa do Papai Noel que também se vestia de vermelho, não é? Numa referência, numa substituição ao sangue de Jesus. Um velhinho bondoso, caridoso, bonachão, que trazia presentes às crianças boazinhas, e aquilo foi pegando. E o dia 25 de dezembro passou a ser o dia de Natal, onde todo mundo... Não adora mais Jesus Cristo e mal se lembra que Ele existe. Nessa data se lembra apenas do Papai Noel e ninguém mais espera o Salvador. Não se comemora mais aquela alegria, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador que é Cristo o Senhor. Isso não se fala mais no Natal. É Papai Noel, Papai Noel, Papai Noel. Pessoas na família se vestem de Papai Noel e trazem presentes para as crianças. E, e se alguém ganha presente Ah, foi o Papai Noel que trouxe Ó, oh, se você não foi bonzinho o Papai Noel não vai dar bicicleta E assim por diante E Jesus foi colocado de lado Isso foi um grande golpe de marketing De Satanás Ele conseguiu pegar a maior notícia do planeta E ofuscar, substituir com a figura do Papai Noel Os próprios pais raramente falam de Jesus Cristo No dia de Natal mas fala-se de Papai Noel, a propaganda na televisão é só Papai Noel, os anúncios somente Papai Noel e assim vai. As crianças não esperam mais a história de Jesus e sim a história do Papai Noel. Tudo bem, isso pegou, é comemorado no mundo inteiro. Mas o diabo, ele tinha que pensar numa outra data super importante para a humanidade, que é a Páscoa. O diabo não quer que na época da Páscoa, as pessoas fiquem dizendo Feliz Páscoa com um verdadeiro sentido. Porque quando eu digo para você Feliz Páscoa, na verdade eu estou dizendo Feliz Vida Eterna, Feliz Ressurreição, essa é a Páscoa. Quando eu digo para você Feliz Páscoa, eu estou dizendo Feliz Salvação, não é? Mas o diabo não quer isso. O diabo não quer que as pessoas comemorem a Páscoa com um verdadeiro sentido. Porque o sentido da Páscoa é Jesus Cristo. Cristo morreu na Páscoa. Cristo ele veio como Cordeiro para salvar a humanidade, para nos livrar da morte, para garantir a nossa salvação e a nossa vida eterna. E o diabo não quer isso. Então o diabo pensou muito e astuto do jeito que ele é, Criou uma outra figura para que a humanidade esquecesse essa história de Jesus Cristo. Essa história dele morrendo na Páscoa, dele ressuscitando no domingo. A humanidade precisa esquecer disso. A humanidade precisa pensar em outra coisa. E o diabo entrou com uma grande jogada de marketing, que é o coelhinho da Páscoa. E como é que surgiu essa história do coelhinho da Páscoa? Veja como uma coisa tem um fundo pagão. Na Europa, os povos ali comemoravam uma adoração a uma deusa mãe, uma deusa da fertilidade, chamada a Ostra. E essa deusa, a Ostra, ela providenciava vida para os europeus, pelo menos os europeus acreditavam nisso. Eles tinham essa adoração. E nessa época se dava ovos para as pessoas, como símbolo de vida, como símbolo de multiplicação, como símbolo de fertilidade e a figura do coelhinho era comemorada ali também. Com o avanço dessa ideia de Satanás, ele foi substituindo a coisa e o nome da deusa, a ostra, acabou sendo corrompido para Easter, palavra inglesa que quer dizer Páscoa, se você pegar um dicionário de inglês, você vai olhar Páscoa, Easter, que é uma corrupção do nome da deusa Aostra, e as pessoas então, começaram a gostar daquela ideia, e os alemães no século 17 levaram para a América do Norte, que hoje é o grande centro de difusão de ideias no mundo, por causa de Hollywood, filmes e desenhos, os alemães levaram essa ideia da Easter para a América e dos ovos e o coelhinho. E os americanos gostaram da coisa. E foram adotando o costume, colocando em filmes, em desenhos e foram espalhando isso para o mundo todo. E do século XVII para cá, a coisa pegou no mundo todo. Hoje, Páscoa, a gente ouve as pessoas dizerem Feliz Páscoa. Mas ninguém pensa em Jesus Cristo quando diz Feliz Páscoa. E a coisa é tão absurda, que nós queremos saber, queremos entender, como que um coelhinho pode botar um ovo, quando nós sabemos que o coelho é um mamífero, e somente as aves botam ovos, o coelhinho não bota ovo, ainda mais um ovo de chocolate, e as pessoas na preocupação, Eu preciso dar um ovo de chocolate, preciso comprar o ovo da minha sobrinha, o ovo do meu filho, o ovo da minha filha, ah não comprei um ovo, e o chocolate foi distribuído, distribuído e Páscoa, Páscoa, Páscoa acabou sendo para a humanidade toda e para nós aqui no Brasil, essa comemoração absurda do ovo de Páscoa trazido pelo coelhinho. O que é que as crianças estão esperando no dia de hoje? O que as crianças ouviram nesses dias? Qual foi a expectativa? Que Cristo é a nossa Páscoa, que Cristo foi sacrificado por nós, que Ele morreu na Páscoa e que Ele ressuscitou no domingo de Páscoa, é essa história que está sendo contada, a criança ela está querendo o ovinho de Páscoa, ela vai procurar o ovo de Páscoa, a pais que pegam, colocam assim, três dedinhos, né? três, quatro dedos na farinha ou no talco, e vai carimbando as pegadinhas, imitando pegada de coelho no quarto da criança, olha o coelhinho passou aqui, segue as pegadas, aí que você vai achar o ovinho de Páscoa, e nós, até nós os cristãos, estamos entrando nessa onda, nessa barca furada, que Satanás criou para a humanidade, esquecer essa história de Jesus Cristo. As duas principais celebrações da humanidade... Natal, o nascimento do Salvador, e a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Salvador, os dois pilares da nossa fé, foram magistralmente corrompidos e substituídos, e hoje, hoje no mundo todo, já não se fala de Jesus Cristo, nem no Natal, porque isso ofende os muçulmanos, e muçulmano precisa comprar presente também... Não pode ficar falando de Cristo, Feliz Natal, pensando em Cristo. O muçulmano tem que pensar em comprar presente também, porque eles têm dinheiro. Eles precisam comprar televisão, geladeira, videogame. Eles precisam comprar produtos eletrônicos, máquinas fotográficas, aparelhos de som, DVD, computadores. Então nós não podemos falar de Jesus no Natal. Esquece essa história de falar do nascimento de Jesus. E no Natal vamos dizer apenas Feliz Festas. Boas festas. Não se fala mais de Jesus Cristo. Isso tem acontecido todo mês de dezembro. E quem aparece o tempo todo? O velhinho bonzinho que dá presente para todo mundo. Papai Noel que trouxe. E Papai Noel se tornou muito mais popular que Jesus Cristo. Porque só ele é lembrado. E na Páscoa, a grande comemoração cristã. Morte de Jesus o sacrifício do cordeiro, Jesus a nossa Páscoa foi sacrificado por nós, esquece isso, coelhinho da Páscoa, o que trazes para mim? O que é que tem aí coelhinho? Cadê o meu ovo? Poxa, não ganhei nada nessa Páscoa, Eu precisava ter ganhado, amigo, amiga, não é ovo de Páscoa que Deus preparou para você... Deus não preparou chocolate para você nessa data. O que Deus preparou é Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus. Que morreu na cruz do Calvário. Jesus é a nossa Páscoa. Ele foi sacrificado por nós. E através do sangue de Jesus. Todos nós podemos comemorar a verdadeira vida. A vida eterna. Se você é cristão está na hora de você falar, Papai Noel não entra na minha casa, está na hora de você dizer isso, se você é cristão, está na hora de você recusar os ovos de Páscoa, quem é que não gosta de chocolate? Mas o diabo é muito esperto gente, quem é que não gosta de chocolate? Todo mundo quer, todo mundo gostaria de ganhar um ovo de chocolate, quando a humanidade deveria estar suspirando, para ganhar Jesus Cristo, receber o presente de Deus. Nós estamos vivendo uma época, em que os pilares da fé, estão sendo esquecidos. Jesus Cristo está sendo deixado de lado. Os motivos que Deus preparou para a alegria da humanidade, estão sendo abandonados. Jesus não serve mais, é um personagem do passado e agora uma campanha mundial procura difamar Jesus Cristo. Que é isso? Jesus não morreu na cruz, não? Isso é mentira. Que é isso? Jesus era só um mágico, um ilusionista? Não, que Jesus, filho de Deus, isso é impossível. Esquece isso. Jesus Cristo, ele teve filhos, filhas com Maria Madalena. Jesus Cristo morreu de velho e aí vai, Jesus está sendo difamado. Eu gostaria de saber, se o diabo está preocupado em difamar Maomé. Eu gostaria de saber se o diabo está preocupado em difamar Buda. Eu gostaria de saber se o diabo está preocupado em difamar Kardec. Se há alguma campanha mundial contra esses ícones também de religião e de fé. Se há alguma campanha mundial Contra essas figuras Não, não é. A campanha mundial é contra Jesus Cristo O esforço mundial é para que Jesus seja esquecido Se puderem apagar o nome de Jesus da história Eles apagarão Mas o de Buda pode O de Maomé pode O de Kardec pode E deixem prosperar o que eles ensinaram Não combatam, não se preocupem Porque aquelas doutrinas não são o presente de Deus para a humanidade. Essas doutrinas não oferecem perigo para o inferno. O diabo se diverte muito quando um muçulmano amarra um monte de bombas em volta do corpo e explode numa escola, matando dezenas, centenas de crianças... E a pessoa se explodindo e achando que vai para o paraíso encontrar dez virgens... O diabo acha isso muito engraçado... Então deixa, deixa aí os suicidas... Se multipliquem, explodam as bombas... Matem muita gente... Porque isso só enche o inferno... Isso só aumenta a violência no mundo... Deixe o pessoal acreditar em Kardec... Porque assim eles não vão pensar na cruz de Cristo... Eles vão esquecer o sacrifício de Jesus... Eles vão substituir a ressurreição pela reencarnação. Deixem Kardec prosperar à vontade, isso é bom. O diabo tem as suas estratégias. Deixem, deixem que Buda continue sendo esse líder para os que gostam de meditação. Porque ele também prega uma reencarnação que conduz a pessoa ao nada, ao vazio absoluto, à inexistência total. Deixem Buda prosperar, mas não falem de Jesus. Não falem de Jesus, não ensinem sobre Jesus, porque Jesus é perigoso. O diabo não quer que se fale dele, o diabo não quer que você acredite em Jesus, o diabo quer que você continue acreditando em Papai Noel, o diabo quer que você ensine os seus filhos a acreditarem em Coelhinho da Páscoa, porque se eles acreditarem em Jesus, se você acreditar em Jesus, então aquele inferno poderá ruir de alto a baixo, o inferno poderá ficar sem visitas, então o diabo diz: não falem de Jesus, mais Papai Noel, mais Coelhinho da Páscoa. Agora nós, nós que estamos aqui, você que é filho de Deus, você que sabe quem é Jesus, você que crê em Jesus Cristo, você que conhece as Escrituras, você vai continuar cooperando com o diabo nesse plano que oculta Jesus Cristo vai continuar falando de Papai Noel, pastor é só uma festa, é só uma brincadeira, não, isso é muito grave, o diabo não quer que você fale o verdadeiro motivo do Natal, ele quer que você ensine o seu filho a acreditar em Papai Noel, que você incentive isso na sua família, nós vamos continuar fazendo isso? vamos continuar sendo otários do diabo, vamos falar o português claro nós vamos continuar sendo trouxas do inferno, Deus não chamou você para falar de Papai Noel, o coelhinho da Páscoa Ele chamou você para anunciar bem alto para sua família para os seus filhos, para toda a vizinhança para as pessoas na escola, no trabalho, aonde você estiver para a tua vizinhança, que Jesus é o Filho de Deus o nosso Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador que este é o grande motivo de alegria para a humanidade, o verbo encarnado, o Deus encarnado. <risos> Nós não vamos entrar nessa de coelhinho de Páscoa, vamos incentivar essa história, eu vou falar uma coisa séria para você, estou até com nojo de chocolate agora, e eu quero que você fique com nojo de chocolate... Quando você ver aquele ovo de Páscoa, eu quero que você fique com um nojo do ovo de Páscoa. Porque nessa época aqui, não é para a gente estar comendo chocolate até sair espinha na cara. Chocolate é muito gostoso, quem é que não quer? Não é? O diabo colocou uma coisa gostosa para a gente comer. Mas olha aqui, nesta semana, esta semana, esta semana é a mais importante da nossa fé porque mostra que Jesus Cristo, a nossa Páscoa, Ele foi sacrificado por nós, Ele morreu por nós, é essa mensagem que o diabo não quer que seja pregada, Jesus a nossa Páscoa morreu por nós, e o seu corpo morto por nós, sem nenhuma gota de sangue, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o seu corpo foi colocado dentro de uma sepultura, ali o diabo já pensou o seguinte, vamos trancar bem trancado vamos selar essa gruta vamos colocar uma argamassa em volta aqui dessa pedra, e vamos colocar guardas de sentinela, para que ele continue morto para que ele não saia dali um Jesus morto não vai não vai causar tanto problema para a gente porque poderemos dizer se ele morreu, ele não pode ser salvador de ninguém, ele não se salvou a si mesmo ele está morto, vai lá você vai ver o esqueleto e o mausoléu de Jesus, o diabo quis manter ter o cadáver preso naquela gruta, mas não adiantou a vontade de Deus era muito maior no domingo de Páscoa no domingo pela manhã, um grande terremoto, um tremor de terra nunca visto, derrubou os guardas por terra e o porteiro, o porteiro de Deus, o anjo do Senhor ele veio e tocou na pedra e a pedra se afastou lentamente, e de dentro da sepultura, um clarão nunca visto, e a Aquele que estava morto, e que o inferno queria que continuasse morto, ele ressuscitou. Oh glória, ele está vivo. A sepultura não pode detê-lo. Esta é a notícia da Páscoa. Nós não vamos fazer papel de otário para o diabo. Nós não vamos nos calar. O diabo não está nem um pouquinho preocupado com Buda, Maomé, Kardec, Confúcio e seja lá quem for. O diabo quer que você esqueça de Jesus. O diabo quer que você esqueça toda essa história. O diabo quer que você continue acreditando ou fazendo pessoas acreditarem em Papai Noel e em Coelhinho de Páscoa. Mas a mensagem não pode ser esquecida. Já fizeram de tudo para acabar com Jesus Cristo. Em vida Ele era chamado de enganador. É um falso profeta, é um endemoniado, é um enganador, é um samaritano. É um pecador, disseram os fariseus. Difamaram Jesus em vida. Mas a pessoa que chega perto de Jesus, sabe que ele não é endemoniado sabe que Ele não é samaritano, sabe que Ele não é um pecador, sabe que Ele não é enganador, a pessoa que chega perto de Jesus diz, Ele é o Filho de Deus Todo-Poderoso, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o Salvador de toda a humanidade, e principalmente o meu Salvador particular, Ele é o meu Redentor... a pessoa que se aproxima de Jesus, sabe que Ele está vivo, sabe que pode ser a morada do seu Santo Espírito, sabe que Jesus está dentro dela, a pessoa que crê em Jesus Cristo, tem a certeza da salvação e a certeza da vida eterna, eu vejo muitos religiosos e não me levem a mal, não, a maioria católicos, estou falando de bispos, estou falando de cardeais. Não me leve a mal, não. Mas quando você pergunta para eles, você é salvo? A resposta quase sempre é: quem sabe? Só Deus sabe. Porque eles têm dúvida. E por que eles têm esta dúvida? Porque eles acreditaram em outras coisas que também o inferno foi colocando diante deles. Começaram a acreditar em pessoas mortas. Começaram a fazer ídolos de pessoas mortas. Começaram a clamar para ídolos surdos e mudos que não podem responder. Começaram a clamar para ídolos paralíticos que não podem se mover. Começaram a clamar para imagens de barro e se curvar diante de ídolos. Como que uma pessoa pode ter certeza íntima da salvação? Se está acreditando em gente morta, se está misturando a fé, acreditando em pessoas que não podem salvar. Essa é a questão, quando você pergunta para eles, como Dom Helder Câmara, que foi um homem muito bom, foi um grande católico, foi um homem extraordinário, mas ele dizia para o jornalista, eu não sei se eu vou para o céu, não tinha certeza da salvação. É triste isso, mas a pessoa que crê só em Jesus Cristo... A pessoa que tem esta fé no Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo A pessoa que não mistura a sua fé A pessoa que não coloca fermento velho na sua fé A pessoa que é uma nova massa A pessoa que está sem fermento Ela sabe que está salva Porque foi lavada e remida pelo sangue de Jesus Cristo Sabe, há dentro dela uma certeza Que passou da morte para a vida Eu vou dizer isto para você Este é o sentido da paz a palavra Páscoa em hebraico é Pessah, que quer dizer passar por cima Pesar, passar por cima, porque lá no Egito, depois de 430 anos de escravidão Está escrito que Deus falou para Moisés, quando instituiu a primeira Páscoa Vá comigo em Êxodo capítulo 12 Deus disse, Moisés, manda cada família pegar um cordeiro de um ano, puro, sem mácula. Manda sacrificar este cordeiro. Manda espalhar o sangue desse cordeiro puro, sem mácula, esse cordeiro novinho, esse macho de um ano. Manda, manda espalhar o seu sangue nos batentes das portas de cada casa. Quando eu passar sobre o Egito cada casa eu vou destruir o filho mais velho, o primogênito, em cada casa do Egito haverá um cadáver, haverá um defunto, mas aquela casa que tiver no batente, nos umbrais da porta, o sangue do cordeiro que foi sacrificado, então eu passarei por cima e o anjo da morte não entrará naquela casa, por causa do sangue do cordeiro, e Deus mandou Moisés fazer isso, e essa foi a primeira Páscoa, a palavra Páscoa em hebraico, Pessá quer dizer, passar por cima, então quando o anjo da morte entrou no Egito... A casa que tinha sangue no batente, o sangue do cordeiro puro, imaculado, sem mancha nem defeito, cordeiro macho de um ano, um cordeiro novinho, então o anjo via aquele sangue e não entrava com a morte naquela casa. Aquela casa foi poupada, aquele povo escapou da morte, isto é, o anjo da morte passou por cima daquela casa... E Jesus é a nossa Páscoa por causa disso. Se você tiver Jesus Cristo, você vai ter o sangue do cordeiro que purifica todo o pecado na tua vida. O sangue desse cordeiro puro, imaculado, sem mancha, sem pecado, incontaminado foi aspergido também no madeiro. E veja os umbrais da porta, não é? As ombreiras. Veja, veja só o sangue ali no batente da casa Jesus Cristo de braços abertos aquele batente, aquela madeira banhada de sangue Jesus é o Cordeiro de Deus morrendo ali, sofrendo em nosso lugar padecendo por nós o sangue sendo vertido, aí você vai e você se abriga debaixo da cruz de Cristo e você se banha no sangue de Jesus Cristo e quando chega a hora da morte entrar na tua vida, na tua casa, a morte a morte vai passar por cima, a morte vai pular você, porque você foi salvo, pelo sangue de Jesus Cristo, o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A morte vai passar por cima de você, a morte não vai entrar em você. E como eu creio na Páscoa desse jeito, que Jesus é a nossa Páscoa, então eu também vou pular o juízo final... Eu já passei da morte para a vida. Eu vou comparecer no juízo final como observador. Eu vou comparecer no juízo final como uma pessoa que assiste aquilo. Eu vou comparecer no juízo final como testemunha. Eu vou comparecer no juízo final apenas para assistir. Estarei ali, vendo os acontecimentos. Mas em nenhum momento eu e você seremos julgados... Porque nós já passamos da morte para a vida. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Nós também pulamos o juízo final. Nós escapamos da morte. Da morte eterna que é muito pior. Jesus é a nossa Páscoa e foi sacrificado por nós. Fique de pé. Nós podemos continuar na crendice. Podemos continuar na dúvida religiosa. Podemos continuar acreditando em fábulas, em mentiras. Podemos dar crédito e até divulgar essas mentiras. Mas também podemos acreditar. Podemos ser despertados pela palavra de Deus. Podemos compreender o engodo em que a humanidade caiu e está aprisionada. Nessas tradições religiosas que não levam a nada. Podemos continuar... Como se não fosse nada grave, como se não tivesse nenhum mal. Mas podemos também parar para pensar. Porque o que está em jogo é a nossa alma. O que está em disputa agora é a nossa alma eterna. O diabo quer que você vá fazer companhia para ele no inferno. O diabo quer que você continue nas crendices e nas fábulas, nas superstições... Para que você faça companhia para ele no lago de fogo e enxofre. Hoje, quero dizer a você isto. Que o diabo tem trabalhado com muita constância, com muita perseverança. Para que você pereça. Para que você não seja salvo. O diabo tem trabalhado de diversas maneiras. Para que você não seja resgatado, resgatada pelo sangue de Jesus. Mas você agora tem o livre arbítrio, a capacidade de crer. E você sabe quando Deus fala com você. Você sabe, você sente isso. Você sabe que a tua alma é eterna. Você sabe que a tua alma é preciosa. Algo dentro de você diz, escute, ouça a palavra. Se arrependa dos seus pecados. Algo em você está te mostrando a verdade Ainda que haja muitas ilusões religiosas no mundo De uma maneira especial Deus se revelou a você através de Jesus Cristo E agora Ele está falando claramente Para que você pegue a tua vida E entregue para Jesus Que você inteiramente se entregue a Ele para receber Jesus como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Para que você rejeite todos os outros. Todas as outras. Para que você rejeite religiões. Para que você não aceite mais ser uma pessoa religiosa. Mas sim um verdadeiro adorador de Deus. Porque Deus é Espírito. E os verdadeiros adoradores adoram a Deus em Espírito e em Verdade. Deus quer transformar você num verdadeiro adorador. E algo em você está dizendo, este é o caminho, ande nele. Deus tem falado claramente com você de várias maneiras. Hoje é só mais uma maneira, só mais uma oportunidade que você não deve perder, nem desperdiçar, nem deixar para lá. Hoje, Jesus Cristo é a tua Páscoa e Ele foi sacrificado por você. Ele morreu por você e ressuscitou por você. Ele é o Salvador que pode garantir a vida eterna porque Ele mesmo está vivo. Somente quem está vivo pode fazer uma promessa de vida eterna para você. Se Jesus tivesse morto, eu não estaria aqui. Mas Jesus Cristo está vivo. E está presente aqui neste lugar. E Ele quer salvar você tão certo como você está ouvindo agora esta palavra Jesus Cristo está aqui presente e Ele quer te tomar nos braços Ele quer resgatar a tua alma Ele quer apagar todos os teus pecados Ele quer perdoar todas as tuas iniquidades Ele quer retirar todos os teus vícios e tudo que te atrapalha Ele quer te dar vida e vida de verdade Jesus Cristo a nossa Páscoa Ele está vivo e Ele quer salvar você agora A oportunidade é excelente Eu creio que muitas pessoas que estão aqui não vão perder Mas é importante que você não perca Porque a salvação é pessoal Deus quer tratar direto com você E você tem que tratar direto com Deus Ele mandou a palavra, Ele mandou o Salvador Agora você responde diretamente para Ele Sim, eu quero eu quero Jesus, Ele é a minha Páscoa, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor. Eu quero entregar minha vida para Jesus agora. Ele não quer que você seja religioso ou religiosa. Por favor, não diga que você é crente. Nunca mais diga, eu sou crente. Macumbeiro é que está ali fazendo o despacho, ele é crente naquelas coisas. Ele crê. Qualquer pessoa que crê é crente, e crente é coisa de religião, nunca mais diga que você é crente, e também não diga nunca mais eu sou cristão, porque isso é religião, porque um vai dizer, ah você é cristão, eu sou muçulmano, ah você é cristão, eu sou budista, nunca mais diga que você é cristão a partir de hoje você vai dizer, eu sou salvo, lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, eu sou salvo pelo sangue do Cordeiro, a minha vida foi salva, eu sou servo do Deus Altíssimo, a partir de hoje, há um novo testemunho a ser apregoado na tua própria boca, um testemunho tão verdadeiro que ninguém vai ter dúvida nenhuma do que você está falando, porque quando você disser eu sou salvo, e estou salvo. Eu já estou salvo. As pessoas vão ver que realmente você está salvo. Que você não faz mais parte deste mundo. Que você está neste mundo, mas não é mais deste mundo. Quando alguém me perguntar. Você vai para o céu? Você vai dizer, eu já estou vivendo o reino de Deus. O reino de Deus já entrou na minha vida e eu já entrei no reino de Deus. Jesus Cristo é a porta para este reino. Eu entrei pela porta. Só quem entra pela porta pode entrar no reino dos céus. Eu já estou no reino dos céus. Então este é o convite. Para você tomar posse da vida eterna. Para você tomar posse da salvação. Para você nunca mais ter dúvidas. Se é salvo ou não. Você vai ter certeza da tua salvação. Hoje você só precisa fazer uma coisa rejeitar todas as fábulas, rejeitar todas as lendas, rejeitar toda superstição, rejeitar todos os outros mediadores e medianeiras, e receber Jesus, o Filho de Deus, como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Hoje mesmo, se você fizer isso, você vai sair daqui sem nenhum pecado, sem nenhum fermento, e o fermento velho Ele vai tirar também, você vai sair daqui limpo, limpa pelo sangue de Jesus Cristo, hoje você vai voltar para casa em paz, com a certeza da tua salvação, não importa quantos pecados você esteja carregando agora, neste exato momento, Jesus Cristo Ele vai passar, e levar o teu fardo pesado e carregar todos os teus pecados. E você sairá daqui hoje sem nenhum pecado. Lavado, lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Mas tem que recebê-lo. Se não recebê-lo não adianta. Se não entregar a sua vida para Ele com exclusividade não adianta. Você não poderá mais adulterar a sua fé. O adultério para Deus. O grave adultério é aquele quando você peca contra a tua alma. Esse é o grave adultério quando você trai o sacrifício de Jesus para acreditar num homem morto, para acreditar num padroeiro numa padroeira, para acreditar num santo numa santa, para acreditar numa entidade, para rogar a um ídolo mudo. Isso é adultério espiritual. Quando você coloca outras pessoas para dividir a tua fé, nunca mais você vai adulterar a partir de hoje você vai ser também exclusivo de Jesus Cristo, assim como Ele é o teu exclusivo Salvador, você vai ser exclusivamente de Jesus Cristo, assim como Jesus te ama, a partir de hoje você vai amar somente a Jesus, e ser fiel a Jesus Cristo, nunca mais vai trair a sua fé, nunca mais você vai sentir culpa, pelo contrário, sendo fiel ao único Salvador, você vai ter certeza da tua salvação. Eu vou fazer um convite agora, nas escrituras. Nem Papai Noel, nem Coelhinho de Páscoa, nem Mediadores, nem Medianeiras, nem Entidades, nem Espíritos, e digo mais, nem Anjos, nem Arcanjos, nem Querubins, nem Serafins. Eu jamais orei ou rezei para um anjo. Nem para anjo da guarda. Jamais conversei com um anjo. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos ao teu respeito. Os anjos que estão em minha volta, estão aqui para trabalhar comigo. Não porque eu pedi, mas porque eles receberam uma ordem de Deus para estar aqui hoje. E por que, que eles receberam esta ordem? Porque eu recebi Jesus Aquele que tem todo o poder no céu e na terra Como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador Isso vai acontecer com você a partir de hoje Então olhe para mim, que eu vou fazer o convite É sério Isso vai fazer a diferença entre a vida e a morte Vai fazer a diferença entre a salvação e a condenação Olhe bem para cá Porque eu só vou fazer uma pergunta Quantos aqui, crendo na Palavra de Deus, crendo que Jesus Cristo é o único Salvador, quantos querem recebê-lo agora, como um único Redentor, como Salvador Eterno, erga a mão direita assim bem alto, só os que querem, só os que querem receber Jesus agora, isto, ergue bem alto a sua mão e faz assim com a mão, quero ver a tua mão acenando, todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo. Oh glória E vamos nos alegrar Porque esta é a grande notícia Hoje, hoje, hoje Vos nasceu o Salvador Que é Cristo o Senhor Vem pra frente e vamos aplaudir mais O Senhor Jesus Chega perto do altar E está chegando mais gente venha. venha Venha, 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 venha Venha, venha, venha Saia do teu lugar e venha Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus E tem mais gente chegando Vem correndo Eis que vos trago novas de grande alegria Hoje vos nasceu o Salvador Eu quero chamar aqui na frente Pessoas que conhecem a palavra Até melhor do que eu E tem mais gente chegando Isso é tão gostoso né É tão bom quando tem gente chegando está chegando mais, vem, tem mais alguém quer é vir, aproveite, mas tem pessoas aqui, que estão manquejando, cocheando, para seguir o Senhor Jesus, estão claudicando, estão mancando, estão dando também cada mancada, estão divididas, estão com acusações, Conhecem a palavra Sabem de tudo Mas estão dando muitas mancadas A palavra que nós lemos aqui diz Alimpai-vos do fermento velho Porque você já está sem fermento Se Cristo morreu por nossos pecados O pecado não tem mais poder sobre nós Como é que nós vamos continuar com o fermento velho? Não é? a limpai-vos do fermento velho, aquelas mancadas, mancadas gravíssimas, você não pode mais dar, porque são fermentos antigos, coisas velhas na tua vida, que não condiz mais com a nova massa que você é, e por causa dessas mancadas, por você estar claudicando, manquejando, cocheando, você está tão triste... Você está tão triste na fé? Você gostaria de sentir paz, certeza de salvação? Por causa das suas mancadas, você não está tendo certeza da salvação? Se o arrebatamento começar agora, você sobe? Você tem dúvidas? Mas não é porque você tem dúvidas no teu salvador, você, por causa das suas mancadas Está tendo essas dúvidas. Mas Jesus Cristo tem o poder de perdoar os pecados. De nos limpar do fermento velho. De nos libertar de toda prisão do pecado. Hoje Jesus Cristo quer deixar você uma massa completamente nova. Porque Ele é a nossa Páscoa. A Páscoa é isso. Eu estou desejando a você Feliz Páscoa. Eu estou desejando a você feliz vida eterna. Estou desejando a você feliz ressurreição. Você que está morrendo na fé. Eu estou dizendo feliz Páscoa. Jesus vai te ressuscitar agora. Ele vai renovar a tua fé. Ele vai te levantar agora. Você vai sentir o renovo da fé. Ele vai tirar todo o fermento que está na tua vida. Então você que está se sentindo nessa situação pastor eu não quero mais manquejar eu não quero mais cochear eu não quero mais claudicar eu quero andar firme seguindo o Senhor Jesus eu preciso que Ele me purifique agora que Ele tire de mim o fermento antigo eu quero que Ele me perdoe os pecados então você que está sentindo essa necessidade a tua alma está doente, está enferma teu coração está doente, está enfermo o teu espírito está doente, está enfermo você quer vida, quer viver esta Páscoa, esta ressurreição de fé, então saia do teu lugar, vem aqui para frente, porque nós vamos orar, hoje você vai sair daqui renovado, renovado, ressuscitado na fé, Jesus é a tua Páscoa, eu estou te desejando agora Feliz Páscoa, ressurreição da fé. Vem aqui para frente, em nome de Jesus, e vamos aplaudir muito o nosso Senhor. Vamos aplaudir muito o nosso Salvador. Você que está ouvindo pela rádio, ou ouvindo no computador, ou assistindo pela TV, ou assistindo no aparelho de DVD. Você que está nos escutando no trabalho, na cadeia, no sanatório, no hospital em casa, no seu serviço, você ouviu a palavra, o Senhor Jesus falou com você, quer entregar a vida para Jesus agora, quer voltar para Jesus, você que está enfermo na fé, você que está morrendo na fé, quer viver esta feliz Páscoa, a ressurreição, quer Jesus a tua Páscoa agora. Então se ajoelha ao lado do teu rádio, se ajoelha ao lado do teu computador, aonde você estiver, até dentro da cadeia, desde que os outros presos riam de você, não tem problema, você está sendo liberto agora, se ajoelha ao lado do rádio, se ajoelha aí aonde você está ouvindo a distância, e nós que estamos aqui na sede da paz e vida do Rio de Janeiro, nós que queremos essa ressurreição, nós que queremos esse Jesus, a nossa Páscoa, vamos nos ajoelhar aqui diante do altar, porque Ele vai nos limpar do fermento velho, os vícios antigos, os costumes antigos, que não condizem mais com a nova massa, nós já estamos sem fermento, não vamos guardar fermento velho, é ou não é? Se nós já estamos sem fermento, para que, que nós vamos guardar fermento velho? Vamos nos livrar do fermento velho também, vamos deixar os pecados antigos. Vamos agora receber essa purificação de Jesus Cristo. Feche os teus olhos, coloque a mão direita sobre o teu coração e ore assim comigo. Os que estão ouvindo à distância pelo rádio, pela TV, pelo computador, orem também conosco. Ore assim você que está de joelhos, meu Deus e meu Pai, isso fica com fé, não apenas a boca dizendo, mas o coração também. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua santa palavra, eu creio no Senhor Jesus como meu Salvador, como meu Cristo, como meu Senhor, e eu creio nele como a minha Páscoa, porque Ele morreu, no meu lugar, e Ele ressuscitou, no domingo de Páscoa, para provar, que tem poder, sobre a morte, e pode me garantir, a vida eterna, por isso meu Deus, de joelhos, eu suplico ao Senhor, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas iniquidades tire de mim todo o fermento tanto o atual como o antigo os antigos vícios arranca agora os meus pecados arranca agora me purifica Senhor corpo, alma e espírito e me dê agora a certeza da minha salvação e eu quero, meu Deus, defender a mensagem do Evangelho. No Natal, Jesus nasceu, o meu Cristo, o meu Senhor, o meu Salvador. E na Páscoa, Ele é a minha ressurreição, a minha garantia de vida eterna. Meu Pai bendito, faz de mim um pregador da Tua Palavra. Me ensina, Senhor, a anunciar o Evangelho, a falar do meu Salvador. Me dá oportunidades para ser uma bênção para a minha geração. Meu Deus da glória, eu te suplico, me use, me use, Senhor, nas Tuas mãos. Faça de mim uma bênção para a minha casa para minha família, para minha parentela, para os meus vizinhos, para os meus colegas de trabalho, para onde eu estiver, faça da minha vida uma bênção, me dá graça, me dá sabedoria, me dá poder, me ensina Senhor, a fazer a Tua obra aqui na terra, me ensina Senhor, a pregar a verdade, meu Deus da glória, eu coloco a minha vida no Teu altar. Eu me entrego exclusivamente ao Senhor. Eu não tenho outro Salvador, nem outro Redentor, a não ser o meu Senhor Jesus. Aquele que morreu na cruz, no meu lugar e ressuscitou para me garantir a vida eterna. Pai bendito, escreve o meu nome no livro da vida. E jamais Senhor, risque o meu nome do Teu santo livro. Me ajuda Senhor, a Te seguir sem manquejar. Me ensina Senhor, a Te seguir sem ficar para trás. Eu quero caminhar de uma tal maneira, que cada dia mais eu fique mais perto... Do meu Senhor Jesus Pai bendito Me dá também A porção do teu Espírito Me dá também A tua presença Na minha vida E me sustenta Senhor Até o dia da minha partida Seja Pela minha morte Ou seja Pelo arrebatamento Me ajuda Senhor A ficar firme E perseverar até o fim, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para sempre. Amém.